0: Z zablokowanych przez Rosję ukraińskich portów nie mogą wypływać statki ze zbożem. Mówi się, że z tego powodu światu, czy części świata grozi głód. Czy tak jest rzeczywiście, jak bardzo poważne jest to zagrożenie, o tym dzisiaj porozmawiam w Układzie Otwartym. Zanim zacznę, jak zawsze, serdeczne podziękowania wszystkim, którzy ten program wspierają, którzy pomagają mi w różny sposób. Dzisiaj wymienię, jak zwykle, kilku, kilkoro patronów. Adrianna Szubielska-Malińska. Mieszko Pośpiech, Maciek Janowski, Sylwester Dyga. Bardzo serdecznie dziękuję Wam i wszystkim patronom. Kto chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. Daniel Szeligowski, szef programu wschodniego PISM, czyli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście ta groźba głodu spowodowana brakiem wypływu zboża z portów ukraińskich jest poważna?
1: no Zacząć chyba należy od tego, żeby, żeby przyznać, że Ukraina jest jednym z najważniejszych producentów żywności na świecie. Ale nie tylko Ukraina, bo Ukraina do spółki z Rosją. To, co się dzieje z zablokowanymi portami ukraińskimi, to jest jakaś jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest Rosja, która też jest wielkim eksporterem żywności. Celowo tę żywność w tym momencie tak naprawdę przechowuje na własnym rynku. Z jednej strony dbając o własną populację, żeby, żeby nie dochodziło do inflacji, żeby nie dochodziło po prostu do braków na rynku rosyjskim, ale z z drugiej strony, oczywiście, też robi to celowo. Zmniejszamy podaż żywności na rynku światowym być może liczymy na właśnie na głód na Bliskim Wschodzie, na głód w Afryce Północnej i w ten sposób będziemy to używać jako jakiegoś elementu wpływu na, na społeczność międzynarodową. Po to, żeby ta społeczność międzynarodowa
0: wywierała nacisk na Ukraińców, żeby ulegali w negocjacjach
1: Rosją Tak, oczywiście. No widzimy to w ostatnich tygodniach dość, dość wyraźnie, że te głosy wzywające do jakiegoś, jakiegoś tam kompromisu między Ukrainą i Rosją, no one przybierają na sile. W zasadzie my wiemy, że większość z tych głosów jest tak naprawdę inspirowana z Rosji, bo to nie ma znaczenia, jaki ten kompromis by był. W tym momencie każdy kompromis, który polegałby na zamrożeniu sytuacji na linii frontu, no to jest jednak scenariusz, który będzie faworyzował Rosję. Bo Rosjanie po prostu rosyjskie wojska zostaną na ukraińskim terytorium. To. I teraz z Ukrainą kłopot jest taki, że o ile ona jest rzeczywiście znaczącym tym eksporterem żywności, to ważną kwestią jest to, że ten eksport jest dość skondensowany. Znaczy on nie jest bardzo... Co to
0: znaczy skondensowany? On
1: nie jest bardzo zdywersyfikowany, to znaczy towary z Ukrainy trafiają do dość określonego regionu geograficznego, to jest przede wszystkim Bliski Wschód, Afryka Północna, Turcja, Egipt to są właśnie najwięksi odbiorcy tej, tej żywności. No i teraz, jeżeli by ten eksport był bardziej zdywersyfikowany, to oczywiście można by go było dość łatwo zastąpić na przykład importem z innych państw. Czyli
0: rozumiem, że... Te kilkadziesiąt milionów ton, bo o takich liczbach chyba mówimy, aż tak, tak? Tak. trudno sobie wyobrazić, co to znaczy kilkadziesiąt milionów ton. To, to, to dużo, to, to, dużo, dużo, to tak? dużo, trafia do kilku krajów tak naprawdę. Kilku, kilkunastu
1: może. Większość z tego trafia do kilku, do kilkunastu uh -huh. krajów. Tak? Dobrze, a
0: jaka to jest, czym wiem mniej więcej, jaka to jest część w ogóle zboża produkowanego na świecie, czy jaka część zboża, które tam, który tam e, dociera do tych krajów?
1: Na przykład połowa całego światowego handlu olejem rzepakowym, to jest Ukraina. Uh -huh. Jakaś 1,4, 25% całego światowego uh -huh. handlu kukurydzą, to jest Ukraina. 10% światowego handlu zbożem, to jest Ukraina. Uh -huh. Czyli jeżeli weźmiemy zboże, 10%. No to nie jest, to tak, tak, jeżeli... wiele... No to nie jest tak wiele wskazów, skali świata,
0: ale rozumiem w skali tych kilku
1: krajów. W skali krajów. pewnego regionu to jest rzeczywiście no to jest rzeczywiście taki procent, który może wywołać dość, dość trudną sytuację. Być może niekoniecznie głód. To ważne słowo to jest właśnie groźba, ryzyko, czyli my rzeczywiście jesteśmy, stoimy przed ryzykiem pewnego głodu. Czy do niego dojdzie, nie wiemy, bo oczywiście są jakieś mechanizmy awaryjne. Na przykład właśnie awaryjne dostawy żywności przez organizacje międzynarodowe, chociażby jakieś agencje NZ-owskie. ale jeżeli by się to nie udało, no to wtedy rzeczywiście możemy mieć kłopot. No i od a czy razu... trochę,
0: a czy, Przepraszam, jeszcze dopytam. Hmm. Czy to nie jest trochę tak, bo tak naprawdę mnie to najbardziej interesuje. Czy to Ja nie chcę, nie chcę użyć słowa histeria, no bo to, to wszystko oczywiście tu, yy, jesteśmy wszyscy w o, olbrzymich emocjach, ale yy, czy w tym konkretnym przypadku, czy ta panika, może tego słowa użyję, wywołana wokół, po, wokół potencjalnego głodu nie jest trochę właśnie podkręcana przez Rosję i przez nieświadomych skali zjawiska dziennikarzy, no bo to jest fajny temat, tak? Ja też chętnie tu Pana zapraszam, a wcześniej, bo wcześniej przeczytałem w paru innych poważnych tytułach, że, że, że to jest wielka groźba, no ale potem sobie mają taką drugą myśl, no dobrze, no ale tak Pan mówi, tak? No można do tych państw dostarczyć to zboże innymi, innymi kanałami, można zastąpić je czymś innym, czy... I, I do tego zmierzam. Na ile to rzeczywiście może mieć takie konsekwencje realne w sytuacji ludzi tam mieszkających, czy bardziej to jest taka groźba używana politycznie?
1: Myślę, że ta broń polityczna jest ważna w tym kontekście zdecydowanie. To jest broń, która jest używana przez obie strony, bo oczywiście Ukrainie też zależy na tym, żeby pewne państwa afrykańskie, też blisko wschodnie, które do tej pory, no powiedzmy gdzieś tam znajdowały się na marginesie tej całej dyskusji o, o Rosji i Ukrainie, bardziej zaangażowały się w, po stronie Ukrainy oczywiście, bo, bo to mówimy o blokowaniu ukraińskich portów, które tak, są potrzebne do eksportu żywności, no ale są potrzebne po prostu dla ukraińskiego eksportu, który jest w dwóch trzecich, czyli dwie trzecie ukraińskiego eksportu przechodziło przez porty na Morzu Czarnym w związku z obecną blokadą. Tak naprawdę ukraińska gospodarka jest zablokowana. To wszystko można próbować przekierować na Morze Czarne do Rumunii, do Konstancji na Morze Bałtyckie na przykład przez Polskę do Gdańska, no, ale to są wszystko jakieś opcje awaryjne, one wymagają inwestycji, one wymagają czasu, to nie jest to samo co, co tradycyjny, te tradycyjne szlaki handlowe, dość dość dobrze zorganizowane po stronie ukraińskiej. I teraz to, to ryzyko, raz jeżeli, to ryzyko to jest kwestia kluczowa, bo w różny sposób ono może się tak naprawdę ziścić. Możemy mieć do czynienia z głodem, ale możemy mieć też do czynienia z sytuacją, w której ze względu na to, że podaż żywności jest niewielka, ceny gwałtownie wzrosną już ceny gwałtownie wzrastają. W niektórych państwach te wzrosty mogą być na tyle znaczące, że społeczeństwo nie będzie w stanie pozwolić sobie na podstawowe artykuły żywnościowe. To może doprowadzić do sytuacji podobnej, jak mieliśmy podczas arabskiej wiosny w Afryce Północnej. Tak? No i wtedy rzeczywiście może to doprowadzić do jakiejś fali migracji z Afryki do, do Europy Południowej. Więc jeżeli ja, ja widzę polityków z państw południowoeuropejskich, Włochy, Hiszpania, Francja, którzy... No, Walą na, na alarm, że to jest jakieś zagrożenie, to tak, to jest zagrożenie. Bo znaczy
0: rozumiem, że oni realnie boją się tego, że Czeka ich następna wielka fala migrantów z południa.
1: Tak, zdecydowanie tak. No mhm. i ryzyko takie jest, raz jeszcze, no nie musi się oczywiście ziścić. Są pewne opcje awaryjne, na przykład odblokowanie tych portów. Mamy w tym momencie jakieś zakulisowe rozmowy, które się toczą. Ukraina, Rosja i przede wszystkim Turcja, no bo jednak kluczowe jest tu Morze Czarne, a Turcja jest tym strażnikiem Morza Czarnego. Na ile oczywiście one mogą przynieść jakieś realne efekty, trudno powiedzieć, bo bardzo wiele czynników wchodzi w grę najważniejszy czynnik militarny.
0: Ale czytałem też i słyszałem kilkukrotnie, że Rosjanie przejmują to zboże, tak? że no rozkradają je po prostu. Tak jak rozkradają pralki, lodówki i inne rzeczy, tak rozkradają dużej ilości tego Zboża. Czy to rzeczywiście są, jest taka skala znacząca, czy to, są, to jest jakiś margines? Znaczy,
1: w, jeżeli weźmiemy całościowo skalę yy, zbiorów ukraińskich, to nie, nie jest to margines, ale nie jest to duża, duża ja Mówiąc Bardzo
0: cynicznie mogliby... Oni zabrać to zboże i sami sprzedać, tak? To głodu nie będzie, tylko zapłacimy no, więcej
1: i oczywiście i Ukraina będzie A Znaczy już mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami, że to zboże ukraińskie, które ukradli Rosjanie, ono było transportowane przez Morze Czarne, na przykład miało trafić do Egiptu, do jednego mhm. z największych odbiorców. Tylko Egipt sobie szczerze odmówił przyjęcia mhm. takiego ładunku, więc to zboże trafiło y, do Syrii. Teraz. Mhm. Trudno oczywiście te informacje zweryfikować. Pojawiły się pogłoski, że Turcja, tak, ukradzione przez Rosjan ukraińskie zboże, jednak kupuje. Aha. Też jako jeden z największych odbiorców towarów ukraińskich. Ale jeżeli chodzi o skalę zjawiska, tak, ono rzeczywiście występuje. Natomiast jeżeli mówimy o milionach ton zbiorów zboża na Ukrainie, to to, co Rosjanie w tym momencie ukradli, no to są setki tysięcy. Mhm. Więc generalnie pojedyncze, pojedyncze procenty. Natomiast całość tego zboża, które się znajduje na Ukrainie, ono w tym momencie powinno zostać, powinno trafić na rynki światowe w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy. Kilkadziesiąt milionów ton. I trzecia część, o której się chyba najmniej w tej całej dyskusji wspomina, no to są silosy ze zbożem, które intencjonalnie Rosjanie po prostu bombardują. Mamy już ataki Aha. rakietowe bezpośrednio na, na silosy, chociażby niedawny w, w porcie w Mikołajowie. I to jest
0: duża część tego zboża została zniszczona przez te ataki?
1: No tak naprawdę tego nie wiemy, no bo tak, nie wiemy w jakim stopniu ocenić. też one są zape zapełnione. Mhm. A te,
0: wspomniał pan na początku, że no, Rosja też jest dużym producentem e, żywności. Ona też ma wpływ na to, jak się, e, jak się zachowują rynki. Może wstrzymać po to, żeby podnosić ceny, czy wywoływać wielką panikę? Czy rzeczywiście ona wstrzymuje w tej chwili sprzedaż? zbóż innych produktów żywnościowych ze swojej strony?
1: Znaczy, częściowo tak. Częściowo, tak jak mówiłem, wstrzymuje. Natomiast wydaje mi się, że im bliżej będziemy y, lata, to, w, y, to chyba Rosjanie będą używać tych rezerw, y, tych zapasów żywności, jako pewnej broni politycznej. Mhm. Bo ja sobie w tym momencie jestem w stanie wyobrazić taki scenariusz, że przywódca pewnego państwa afrykańskiego, jakiegokolwiek. To, to nie ma znaczenia. Czysto hipotetyczny scenariusz. Przy usta takiego państwa, który, które importowało znaczącą ilość zboża z Ukrainy, wybiera się w oficjalną wizytę do Moskwy, do Rosjan i tak naprawdę prosi, żeby, żeby to Rosjanie zostali tym dostarczycielem zboża zamiast Ukrainy. No ja sobie taki scenariusz jak najbardziej wyobrażam, tak. bo wyobrażam sobie ministra Ławrowa, czy też ministra gospodarki rosyjskiego mówiącego. No okej, okay, oczywiście, że, że dostarczymy, tylko co nam teraz za to dacie? No może byście właśnie w jakoś, jakoś bardziej wyraźnie opowiedzieli się po zgrodzeniu w z Radzie Rosją. bezpieczeństwa, no. czy gdzieś tam. Ale to będzie taka broń polityczna, którą moim zdaniem raz jeszcze im bliżej lata Rosjanie będą mogli wykorzystywać. Mhm. No i to, oczywiście to się w pełni wpisuje w modus operandi Rosjan na arenie międzynarodowej. Mhm.
0: A czy te zboże ma szansę wyjechać z Ukrainy innymi kanałami? Mówiło się o tym, żeby, no, że przez Polskę mogłoby transportować, żebyśmy my mogli z jednej strony pomóc rozwiązać ten problem, a dwa no, też zarobić dzięki temu
1: czy znaczy, pomysł teoretycznie jest i, i jakieś tam zdolności są, natomiast daleko, daleko niewystarczające. Rząd wielkości, nie, nie chodzi o dokładne cyfry, ale w, w sezonie każdego miesiąca przez głównie port w Odessie i w Mikołajowie wychodziło około 5-7 milionów ton ukraińskiego zboża. Mhm. W tym momencie... Te... Miesięcznie. Miesięcznie, tak. Mhm. I w tym momencie te zdolności, które my mamy na granicy polsko-ukraińskiej, mówimy o przeładunku, jaka jest przepustowość Kolei, mamy też inny rozkład torów, więc to trzeba wszystko przykładować. No to mówimy o jakieś pół do jednego miliona miesięcznie, mm -hmm. czyli mm -hmm. około 7, 10, być może od 7 do kilkunastokrotnie mniejszej przepustowości niż ta, którą potrzebowaliśmy, potrzebowalibyśmy, żeby to wszystko normalnie wychodziło przez porty. To jest oczywiście jedna kwestia. teraz druga kwestia, że no, nasze porty i na przykład port w Rumunii no, też są zajęte eksportem, czy też importem, przyjmowaniem zupełnie innych produktów. Tak? Musielibyśmy, to jest to, co proponowała Komisja Europejska, ścieżki Solidarności, że te towary, które będą wyjeżdżały z Ukrainy, byłyby w tych portach traktowany niejako priorytetowo, Znaczy to, to jakby założenie jest ok w momencie, w którym rzeczywiście mamy jakieś wolne sloty. Natomiast gdy robi się ciasno i gdy każdy eksporter, każda godzina, każdy dzień opóźnienia to są jakieś wymierne straty finansowe dla takiego eksportera czy importera, to wydaje mi się, że to też może rodzić pewne napięcie.
0: Mm -hmm. A jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, no bo poza wszystkim hmm... Świat, znaczy części świata grozi jakiś tam kryzys, wyższe ceny i tak dalej. Mnie się wydaje, że to wszystko jest małym problemem wobec tego, co ciągle co przeżywa Ukraina i co również Ukraina może przeżywać z powodu tego, że nie sprzedaje tego zboża. No bo oprócz tego, że cała gospodarka zrujnowana każdego dnia, to rozumiem, że to jest jeszcze do, dodatkowy element
1: eksport zboża, czy też w ogóle produktów żywnościowych to była bardzo ważna pozycja w eksporcie ukraińskim. Mm -hmm. A ukraińska gospodarka generalnie była gospodarką bardzo otwartą na wymianę międzynarodową. Także to uderzenie w te porty, odcięcie tak naprawdę całego południa Ukrainy od dostępu do morza. Rosjanie wiedzą, co robią. Tak? To, to, nie jest, to nie jest ruch przypadkowy, tylko już wcześniej widzieliśmy na, na Morzu Azowskim, na przykład w roku 2018, gdy gdy doszło do blokady cieśniny karczeńskiej, no to wtedy to było uderzenie w, w Donbas, To było uderzenie w region, który bardzo mocno zależał od eksportu metali przemysłowych, w ogóle przemysłu ciężkiego. To było też uderzenie w ukraińskich oligarchów, którzy przez lata na tym się dorabiali, na tym zarabiali, eksportując właśnie na rynki światowe metale. W tym momencie rzeczywiście jakieś dwie trzecie ukraińskiego eksportu stoją. Przekierowanie jest tylko w zasadzie jakimś hipotetycznym scenariuszem na średni i długi okres, na zdecydowanie nie na krótki okres, co tak naprawdę stawia nas przed sytuacją, że za kilka tygodni Najpóźniej do lata, no, ukraińska gospodarka będzie w zasadzie w zdecydowanym, w bardzo dużym stopniu zależna od wsparcia zewnętrznego, od finansowego wsparcia zewnętrznego. Co wydaje tak nam się. Jest, nie? jest, ale jeszcze nie. No, powiedzmy, że Ukraińcy są w tym stanie, w, w tym momencie w stanie pokryć jakąś połowę swoich wydatków. Mhm. W lecie prawdopodobnie jedno trzecią. Więc oczywiście do tego całego wsparcia militarnego, które my udzielamy w Ukrainie, dojdzie kolejna. Kolejna bardzo ważna część, czyli jeszcze większe wsparcie finansowe, co będzie też wymuszało na nas pewną zmianę podejścia, bo ile do tej pory większość naszego wsparcia zewnętrznego, czy to Unia Europejska, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy i to jest wsparcie w postaci kredytów. No krótkoterminowo to jest ok, ale jeżeli przyjmujemy do wiadomości, że wojna potrwa prawdopodobnie dłuższy czas, a ja jednak do, do takiego scenariusza bym się przychylał, no to cały czas nakręcanie tej spirali zadłużenia generuje nam jeszcze jeden dodatkowy problem, oprócz tych wszystkich, które już mamy. O. Na ile politycznie będzie to możliwe, by, by liderzy zgodzili się zamiast pożyczek udzielać tak naprawdę grantów, no to też może za chwileczkę okazać się, że to jest problem polityczny, który Rosja będzie mogła dość łatwo rozgrywać.
0: Czy wydaje się panu możliwe, żeby negocjacje ktokolwiek nie prowadzi mogły przynieść jakieś rozwiązanie? Bo mnie, mówiąc szczerze, trudno w to uwierzyć, dlaczego Władimir Putin miałby się zgodzić na coś, jak wysoką cenę ktoś inny musiałby zapłacić, a na pewno Ukraińcy na wysoką cenę się nie, nie zgodzą. Czyli nie jest tak, że jedynym wyjściem jest po prostu no, pokonanie i wypchnięcie wojsk rosyjskich stamtąd, co też jest bardzo trudne, bo porozumiem, że odminowanie, rozminowanie morza jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem.
1: Znaczy paradoksalnie nie. Paradoksalnie odminowanie portów ukraińskich na Morzu Czarnym i tej części Morza Czarnego nie byłoby problemem. Aha. Problemem będzie to, jak zapewnić bezpieczeństwo rozminowanemu portowi w Odessie, dlatego, że to jest wtedy oczywisty cel dla rosyjskiej barnarki wojennej, która mogłaby tam przeprowadzić desant. To jest powód, dla którego Ukraińcy nie chcą do tego ja dopuścić. Ja mówię o
0: rozminowaniu również min, min które Rosjanie zakładali, powrzucali w różnych miejscach.
1: No tak, ale powiedzmy, że jeżeli byliby w stanie zagrać kartą konstruktywnego jakiegoś tam gracza, który mniej więcej chce się porozumieć, to myślę, że jest to, jest to scenariusz wykonalny. W tym sensie, że Rosjanom rzeczywiście zależy na tym, żeby nie było kolejnych sankcji na Rosję. Mhm. To raz. Dwa, żeby te dostawy broni, które idą na Ukrainę, no, albo je wstrzymać, albo je opóźnić pod jakimkolwiek pretekstem.
0: Pokazać, że my zobaczcie, Rosja tutaj się
1: dogaduje. Że być może hmm. Rosja mogłaby w ten sposób pokazać, oczywiście kłamiąc, ale to, to jest zupełnie inna sprawa, blefować, że jakieś porozumienie polityczne jest blisko że mhm. tak naprawdę w tym momencie warto pójść na ustępstwa, warto wstrzymać dostawy broni dla Ukrainy, zamrozić sytuację. Innymi słowy, Rosjanie mogą nieoficjalnie powiedzieć Niemcom i Francuzom: i tak będziecie zadowoleni z takiego scenariusza. Mhm. To, że Ukraina, nie będzie to trudno, ale wy będziecie zadowoleni.
0: Podsumowując, to jest przede wszystkim poważne zagrożenie dla Ukrainy, bo nie będzie, będzie mieć jeszcze mniej pieniędzy. Gospodarka ukraińska będzie jeszcze bardziej dramatycznym, w dramatycznej sytuacji. To jest zagrożenie dla pewnie kilku państw arabskich, no bo Turcja to pewnie da sobie radę. Duży kraj ma rozmaite możliwości, ale rozumiem, że te państwa południowej Afryki mogą mieć duży problem, a to może wpłynąć na postawę państw europejskich, które za wszelką cenę nie, będą, nie chcą nowej fali uchodźców.
1: Tak, ja bym zdecydowanie patrzył w tym kierunku yy, powiązania tego ewentualnego kryzysu żywnościowego z jakąś potencjalną nową falą migracji do, do Europy Południowej. To jest to, z czym my się spotkamy. Znaczy, jeżeli rzeczywiście do tego dojdzie, no to ja nie mam wątpliwości, że duża część polityków europejskich zwróci swój punkt widzenia ze wschodu na południe i tak naprawdę dojdzie do wniosku, że Ukraina już długo się broni. Oczywiście bohatersko i tak dalej, ale są ważniejsze problemy i w tym momencie powinniśmy się zająć czymś zupełnie innym. I Ukraińcy mam wrażenie, że też to rozumieją, że pod tym względem czas niekoniecznie musi grać na ich korzyść tak. i za chwileczkę ta karta polityczna może się odwrócić.
0: Takie zagrożenie realnie istnieje. Bardzo panu dziękuję. Daniel Szeligowski, szef programu Wschodniego Pism był dzisiaj z nami. To wszystko w tym programie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, subskrybujcie, polecajcie, wspierajcie na Patronite. Bądźcie z nami. Zapraszam na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.